0: Hola y bienvenido o bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesos en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y quiero acompañarte en todo este proceso de convertirte en un mejor estudiante. Y en la sesión de hoy Vamos a hablar sobre la recuperación activa de la información o el Active Recall Pero antes, déjame decirte que si quieres aprender a estudiar mejor sin tener que pasar 8 o 10 horas al día encerrado y a memorizar todo lo que se cruce por tus ojos, te recomiendo unirte a nuestra newsletter de memoriones Ahí enviamos un email cada día con aprendizajes muy entretenidos y adictivos Además, también promocionamos nuestras formaciones así que si no tienes ningún problema en recibir muchos emails de valor ni en que hablemos sobre las formaciones que ya ayudan a más de 7000 personas puedes unirte gratis en el enlace que te dejo en la caja de descripción de este programa Active Recall o recuperación activa de la información no sé exactamente cuál es la traducción exacta pero sería algo así y, y es un tema interesante que, que trabajamos bastante con, con nuestros alumnos y es quizá Quizá creo que es uno de los temas estrella que tratamos en Escuela de la Memoria porque muchos de nuestros alumnos llegan creyendo que todo es recordar eh, historias para, la, para usar con, con mnemotecnia. Eh, hay una frase que, que me parece muy divertida, que se repite mucho de los alumnos nuevos o gente que se quiere convertir en alumnos, que dicen es imposible estudiarme leyes con 2.000 dibujitos y 2.000 escenas eh, esa no es la idea tras, tras las técnicas de estudio ni por supuesto tras la nemotecnia hay, hay una parte muy importante y yo siempre digo y esto ya lo tratamos en otro vídeo también que la nemotecnia es un mal menor en el estudio al final es un apoyo, es una muleta en la que nos apoyamos cuando todo lo demás falla y también hay que tener en cuenta que para que nuestro cerebro pueda razonar, porque siempre lo deseable, el escenario ideal, es que comprendamos la información, que la entendamos, que la podamos explicar, que podamos debatir sobre ella abiertamente y con conocimiento de causa, eso es lo ideal. Pero para ello necesitamos que nuestro cerebro tenga datos, tiene que tener información, para poder repasarla mentalmente y para poder jugar con ella tiene que poder jugar con ella mezclarla para construir nuevas ideas entonces ahí es donde, donde juega un papel clave la mnemotecnia pero bueno, la recuperación activa ¿esto qué es? vamos a empezar por, por la base antes de nada la recuperación activa es ese esfuerzo que hace nuestro cerebro por recuperar la información, es decir, cuando nosotros estudiamos de la forma tradicional que es lo que hacemos leemos un tema o leemos una página e inmediatamente intentamos recitarla tal cual intentamos volver a recitar párrafo a párrafo lo que hemos leído y este es un error el objetivo de esa recuperación activa es que en nuestro cerebro o nos planteemos, vale, lees una página cierras el libro, cierras tus apuntes y sin mirarlo dices, vale qué narices he entendido de lo que hay aquí y esto tiene que ver con la técnica que os expliqué sobre cómo hacer resúmenes cómo hacer buenos resúmenes realmente no parafraseemos al autor sino plantémonos, plantemos plantemo, eh, el, el cómo el cómo hacer esto cómo, eh, qué es lo que hemos aprendido plantémonos ¿Vale? no, no sé por qué, no me salía la palabra <ríe> no me salía la palabra en este momento y, qué es exactamente lo que has entendido de lo que has leído entonces, fruto de esto lo que vas a hacer es intentar expresarlo con tus propias palabras y aquí no tienes que tener miedo en divagar o en no ser exacto porque es lo que va a ocurrir pero esto es lo mismo que pasa con lo, cuando haces un resumen o un esquema fuera del esquema te van a quedar cosas aquí es igual, si tú intentas eh, resumir o, in, o repetir qué es lo que has entendido qué es lo que te han intentado decir ese autor con eso que has leído es cuando realmente tu cerebro está haciendo ese esfuerzo por conectar ideas al final la mnemotecnia la memorización se basa no ya tanto en las imágenes sino en la conexión de ideas imagina tu mente como un tapiz como uno de estos eh, tapices que, que, que hacían pues antes las, las las abuelas también no que hacían una colcha hay un capítulo de esto en en los Simpsons, de hecho. Los Simpson, en los Simpsons se ha tratado prácticamente todo, creo yo. Es, es increíble esto. Eh, recuerdo un capítulo en el que se contaba la historia de, de las mujeres Simpson y se iba tejiendo poco a poco un tapiz con esos retazos de, de información, con esos retazos de historia. Nuestra memoria actúa de forma parecida. Vamos recordando cosas que podemos interrelacionar entre sí. Vamos conectando ideas. No tanto imágenes, son ideas lo que conectamos. Y esas acciones, que también de esto hablamos en un podcast, como esas acciones son las que dan coherencia a todo esto. Entonces, como digo, no tengas tanto miedo a divagar, intenta entender qué es lo que acabas de leer. Y para ello, un, un ejercicio es planteártelo en forma de preguntas. Si, por ejemplo, Estamos estudiando historia y bueno un hecho histórico de sobra conocido, que es el descubrimiento de, de América por parte de Cristóbal Colón en 1492. Entonces podemos encontrar eso, la cronología. 1942, descubrimiento de América, o Colón descubre América. Bien. Plantéatelo de forma enunciativa, pero planteatelo como preguntas, como si estuvieses jugando al trivial, o incluso para hacerte unas tarjetas flash, vale, unas tarjetas de repaso, que esto también es una forma de, de recuperación activa de información entonces planteate o cuándo se descubrió América o incluso qué sucedió en 1492 o cuándo hizo su mayor descubrimiento Cristóbal Colón si, si entendemos que este fue su mayor descubrimiento que imagino que sí vale, tampoco soy un experto en historia pero al menos el más notable que yo recuerde es este es el, es el que recuerdo e intenta conectar con otras preguntas. ¿vale? Intenta hacerte más preguntas. Tienes ese dato. Y seguramente tengas más información sobre cómo recurrió a los Reyes Católicos para, para la financiación de esta expedición y demás. Planteate preguntas. ¿Qué motivó el viaje? ¿Vale? ¿Qué es lo que lo motivó? Porque simplemente puedes tener también a su vez la información dentro del texto que es el buscar una ruta para ir a la India y poder tener esas rutas para las sedas, para las especias y demás quería hacer una ruta por el otro lado o sea, razona eh, ¿por qué quiso ir en esa dirección? en dirección contraria porque quería demostrar que la Tierra era redonda quería hacer esa demostración de que se podía ir por el otro lado que no había un abismo que no nos caíamos eh, al, al, al espacio, al infinito a, a los sabernos incluso entonces trabaja con preguntas sea de lo que sea el temario y sé que ahora mismo estarás pensando si eres opositor en ese temario de leyes también puedes pensar por qué una ley se, se ha eh, se ha hecho una ley para X pues piensa qué puede haber motivado esa ley cuál era el contexto histórico en qué contexto se creó a quién intenta proteger qué es lo que intenta mejorar hazte ese tipo de preguntas y es lo que te va a ayudar a um, a crear por un lado ese conocimiento eh, como parte del Active Recall una de las estrategias o una de, de las metodologías que utiliza este, este principio es eh, la metodología de Feynman ¿vale? del físico Richard Feynman eh, lo, eh, se utilizaba esta, este sistema también entonces hay un ejemplo que he leído que me, que me gustó mucho que dice que por ejemplo para hablarles sobre, sobre la física del, del movimiento pues a sus hijos el señor Feynman lo que les, les enseñaba unas fotos de un perro, un perro real, un perro de carne y hueso Un perro de estos de, de cuerda, un juguete que se le da cuerda y que es un perrito que se va moviendo Y también una moto Y él les preguntaba o lanzaba preguntas del tipo de ¿qué es lo que hace que se muevan? Vale, Y esta es una pregunta que, que lanzaba a sus alumnos también Oye, yo a mis hijos les enseño esto y les pregunto ¿qué es lo que hace que se muevan? y algunos alumnos le respondían que la energía era lo que hacía que, que se movieran y Feynman por lo visto se cabreaba mucho con esto o sea no le valía la respuesta energía o sea qué es qué es la energía, tú le estás explicando realmente a un niño a un niño pequeño a un niño de primaria, qué es lo que hace que se muevan y le dices que energía, eso qué es o sea estamos hablando de un nivel de abstracción enorme y Feynman decía que conocer el nombre de algo no quiere decir que lo entiendas que tú o yo sepamos que la energía es lo que hace que eso se mueva No quiere decir que tengas ni puñetera idea De qué significa eso No lo estás aterrizando, no lo estás llevando a un terreno práctico Entonces no le valía Y para él decir que la energía es lo que hace que un perro se mueva Es como decirle, o no, encuentra ninguna diferencia En decirle que el movimiento es lo que hace que se mueva O incluso que Dios es lo que hace que se mueva el perro No le estamos explicando nada Estamos, al final... Es un Deus ex máquina, ¿vale? Al final lo, lo explicamos. Es una explicación eh, muy oportuna, una explicación divina, que es la que hace que, que todo funcione y que todo encaje. Entonces, no vale. Tenemos que ahondar, igual que en el descubrimiento de, de América, que estaba hablando. ¿Por qué? ¿Qué problemas tuvo? ¿Por qué estuvo a punto de no ir? ¿Qué impedimentos se encontró? Eh, ¿Durante el propio viaje qué ocurrió? Cuáles fueron las confusiones al llegar allí que llamaba a indios a, a, a los nativos americanos porque pensaba que estaba en la India, etcétera, etcétera. Hay una serie de preguntas que nos dan ese contexto y nos hacen que podamos entender el, el temario en sí. Entonces, llevándolo a la práctica nuevamente, o sea, no quiero hacer como Feynman de decirte que utilices esto y luego no explicarte el cómo, algo de la siguiente manera. ¿Vale? por un lado tienes el crearte este tipo de preguntas intenta enunciarlo ¿vale? siempre en el las preguntas que se haría un periodista el quién, cómo, cuándo, por qué etcétera, hazte este tipo de preguntas ¿por qué sucede esto? incluso vete haciendo preguntas de forma cíclica cuando dices esto, ¿por qué sucedió? pues sucedió porque quería Colón buscar una ruta a, las India, a la India vuelve a preguntar ¿y por qué quería una ruta para la India? Para la India, porque quería conseguir eh, mejores precios para las sedas, para las especias y demás. ¿Por qué quería esto? Pues por una cuestión económica, imagino, ¿vale? Sigue profundizando tantas veces como lo necesites, en el tema para contextualizarlo todo. Esto, una opción, transfórmalo en tarjetas Flash y juega con ellas como si fuese. como si fuese el trivial. Y luego incluso, pues, aplicar. Eh, la curva del olvido para repasar. De forma, de forma cíclica con el método Leitner y demás, ¿vale? Puedes, puedes hacerlo de esta manera. También, otra forma práctica de hacerlo, como te digo, lete un capítulo de tu temario, o lete una página, o un bloque de información, y ponte en pie empieza a pasear por la habitación y empieza en voz alta a explicarlo a partir de ahora es como si tú fueras el profesor, tú fueses un experto al que le han pagado una pasta por dar una charla sobre este tema Que es la primera vez que lo lees? da igual intenta explicar lo que has entendido imagina que es un concurso incluso en el que te van a pagar un dineral si tú puedes reproducir, puedes explicar lo que te han contado conviértelo en un juego, transfórmalo intenta contarlo ¿vale? y lo importante, el movimiento, el caminar, el mover los brazos, estás, como digo, en un escenario, no eres un lector pasivo, estás haciendo tuyo en ese momento, estás haciendo tuyo ese conocimiento, conviértelo incluso en una historia, esto es algo que, que, los, que los ponentes hacemos, cuando tenemos que dar una charla, intentamos contar un cuento, intentamos eh, transformarlo en una historia, si, si veis por ejemplo mi charla TED sobre creatividad y memoria, pues Intenté hablar, introducir el método Erigon y la nemotecnia Con una historia, incluso con un cuento Intenté contarlo con un cuento, con una historia personal Sobre, sobre mi hija y cómo le cuento cuentos a mi hija Y cómo eso me lleva a, a querer ser más creativo con la nemotecnia Al final esto es algo que, que hacemos Porque se nos quedan bien las historias Las historias son las que realmente nos, nos ayudan son las que nos ayudan a que la información se quede perfectamente anclada y ese es uno de los principios de la mnemotecnia y ahí es a donde quería llegar también, ese es el, el, el clímax de este podcast si lo trabajamos también como una historia, el clímax sería ese y es otro de las eh, misconceptions, ¿vale? de los, de las cosas que, que, no, eh, que no entendemos bien vale o que confundimos cuando trabajamos con nemotecnia sobre todo para desarrollar un tema y es que es lo que decía al principio de no puedo memorizar una ley utilizando dos mil dibujitos o 2000 historias y es que queremos depender a veces de la propia nemotecnia para todo y las asociaciones nunca deben de ser la base de la asociación y lo repito las asociaciones nunca deben de ser la base de la propia asociación ¿por qué? Porque lo que hacemos es que se destruya la propia información Cuando trabajamos con imágenes simbólicas Esas imágenes figurativas, absurdas Que son las que nos ayudan a recordar los datos Que son geniales, nos ayudan a recordar los datos Es cierto, la mnemotecnia se basa en ello Pero nunca debe de ser la base La base debe de ser el propio concepto que queremos recordar Si yo quiero pensar en el descubrimiento de América Puedo imaginarme a Cristóbal Colón en su barco o Cristóbal Colón eh, presentándose en la playa a, a, los, a los nativos esa es la imagen que tengo que tener y si quiero trabajar el resto de la información tengo que ir integrando estos datos esta información, que puede ser con un palacio de la memoria puede ser simplemente con, con el método Erigon de forma totalmente desarticulada pero siempre la imagen central debe de ser la propia historia que conocemos la propia escena real porque si no, vamos a concatenar un montón de datos figurativos que esto ocurre también como con las leyes alumnos que empiezan a concatenar un montón de datos figurativos y no se preocupan por un momento en qué está intentando decir la ley que sí, que luego la tienes que recitar con, de una forma muy rigurosa bien, estoy de acuerdo pero primero tienes que intentar hacer un esfuerzo por Entender qué es lo que dice, trabajar con este Active Recall, con esta recuperación activa. Leo la ley e intento entender qué es lo que me está diciendo, incluso releo otra vez para intentar comprender. Aunque me olvide datos, aunque me olvide de datos, aunque no tenga claro que conecta con otra ley, aunque se me olvide cuándo fue promulgada, aunque se me olviden eh, los organismos que la regulan, no pasa nada, pero primero entendemos el contexto. Me creo una imagen real busco un ejemplo de la vida real que me diga oye, ¿y esto para qué narices era? vale, esto es para esto y ahí voy enriqueciendo voy creando mi palacio de la memoria para guardar información o enlazo la información sé que dentro de la cocina de mi palacio de la memoria o dentro de la nevera asociado a ese objeto yo tengo ese artículo y cuando llega a la nevera tengo una historia real que va a ser el centro, va a ser el eje de ese artículo y a partir de ahí tengo una serie de imágenes estas ya sí son simbólicas pero que van alrededor de esa propia historia real en la que yo me he hecho preguntas en la que yo he caminado por la habitación intentando narrarla como si fuese un ponente o un cuentacuentos e incluso he creado o inventado una historia que ejemplifica lo que pasa que eso no quita para que luego memoricemos datos puros y saquemos a pasear todo el arsenal mnemotécnico que tengamos, que hay mucho y es muy potente y funciona muy bien. Pero todo hay que hacerlo en su justa medida y al final, como se suele decir, la dosis hace el veneno. Esto es igual. Por mucha mnemotecnia que usemos, no siempre es deseable empezar a concatenar un montón de datos puros. Para la gente como Paco Páez Nuestro amigo Paco Páez Que memoriza, es capaz de memorizar 100.000 dígitos de pi De memoria Que es una salvajada Pues sí que tiene que ir a morir Porque no puede razonar nada Tiene que ir a morir a hacer esta memorización tan extrema Con un palacio de la memoria extremo también Y funciona Sin técnica es imposible directamente Pero para otras cosas que no son imposibles Memorizar O razonar sin técnica vamos a utilizar la mnemotecnia para palanca vamos a utilizarla para apalancarnos y que nos sirva eh, por así decirlo para levantar más peso es una palanca, es un punto de apoyo que nos ayuda a meterle esteroides a nuestra memoria también de forma figurativa vale, tener la memoria con esteroides y que sea mucho más eficiente así que, como digo Active Recall, recuperación activa, uno de los métodos más potentes demostrados por la ciencia, uno de los mejores métodos para recordar más información. Aplica esto, como digo, a tus resúmenes, ya, ya lo comenté en el tema del resumen, cómo hacerlos de forma eficiente, con tus mapas mentales también. Importante intentar hacer los mapas mentales primero con lo que hemos entendido y luego ir puliendo la información. Pero primero, con lo que se te ha quedado, ir haciendo un mapa mental, ir dibujándolo, para darle forma precisamente al conocimiento y conseguir que éste se asiente en nuestra memoria de modo que no lo olvidemos nunca jamás y bien, hasta aquí el programa de hoy si este es el primero que escucha recuerda que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán mucho, muchísimo en tus estudios Además, en nuestra web www.escueladememoria.com encontrarás contenido gratuito adicional y también cursos online y asesoramiento personalizado para rendir al más alto nivel y alcanzar la excelencia. Pero antes de irte, muy rápidamente, te pido que pagues el precio por estar aquí, que no es otro que recomendarle a una persona, solo a una, este programa. Esa persona que si yo te digo ahora mismo a quién le recomendarías esto, a quién le vendería bien este programa, esto que acabas de escuchar, pues a esa persona quiero que le compartas este programa y que le digas oye, escucha esto, te va a venir súper bien son 20 minutos, échale un ojo ya verás cómo te sirve de este modo nos ayudas a dar a conocer el programa nos ayudas a que el podcast el canal de Youtube sigan siendo gratuitos y que lleguemos con estas técnicas a mucha más gente, también agradeceros a todos los que estáis comentando en ebooks y comentando, dejando reseñas y valoraciones en Apple Podcast muchísimas gracias ya estamos habitualmente entre uno de los, entre, en el top 5, top 10 de podcasts sobre profesiones profesionales, ¿vale? En, en Apple Podcasts en España. Estamos ya siempre en el top 5, top 10 con grandísimos como Víctor Martín, como Luis Ramos, con Mentor 360, eh, con eh, eh, Chiruca, creo que también. Eh, así que muchísimas gracias, muy agradecidos por las valoraciones. Si podéis dejar una valoración en Apple Podcast, porque le encontréis valor a este programa, os estaremos eternamente agradecidos por ello, porque nos estáis ayudando a crecer mucho y ya vamos rumbo a los, eh, iba a decir 100.000, no, 100.000, no, ojalá, a los 20.000 suscriptores entre Spotify e eBooks. Así que muchísimas gracias por ello y por mi parte, nada más. deseos una muy feliz sesión de estudio y recordaos que nos vemos dentro de una semana aquí en el podcast de Escuela de la Memoria. Adiós.